0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸，欢迎来到泽爸的亲子对话。这周好像已经是开学的第三周了哈。虽然呢，陆陆续续都有听到一些零星的疫情的消息啊、哦，但是以目前来看，还算是平安度过啦。我觉得这都要归功于我们全体，包含了政府啊、人民啊，在防疫这边还算是做得蛮确实的啊、哦。像是只要是出门在外啊，真的看到外面的每一个人，几乎都是戴着口罩。比例真的是非常非常的高 啊！ 而且 呢， 还要谢谢学校的有效管理 啊， 不管是叮咛孩子们要戴上口罩 啊， 吃饭的时候要准备隔板 啊， 等等的。我相信这一些的动作都发挥了一定的效用。相信 啊， 真的我们可以一起携手平安度过这个学期的啊。而我的儿子跟女儿 呢， 陆续就是开学了嘛。那经历了三个半月的超长暑假啊、哦，目前这两周左右的上课，很明显哦，看他们平常的那些生活作息啊，依然是慢慢的在有点像是锁紧螺丝的感觉啊、哦，就是那个暑假哈、哦，真的整个整个。太放松了，现在回归到了一个比较正常的步调，然后就要开始慢慢慢慢地锁紧。啊、呃，包含了像是在学校里面的一些学习啊，回来的时候的一些功课的准备啊，等等的啊。他他们一开始啊，就是这一两个礼拜的时候，他们的动作其实很明显的看得出来，比较慢条斯理，就好像那个心态还是在放假一样啊。然后像他们一回到家啊，就会先看书啊，明明功课可能有三四样啊，还蛮多的啊。问他们要何时写啊，都说。哦，我知道，我等一下就会，我计划好了，放心。呃，结果可能东摸西摸，摸到了七点半，然后才坐到书桌前，然后中间可能也没有非常非常的专注。最后有几天哈、啊，甚至还弄到九点多才写完呢、哦。不过啦，我觉得孩子就是这样啦。如果孩子能够跟大人一样，凡事自动自发，不用叮咛，不用催促，不用引导。那 那， 请问要要父母干什 么， 对不 对？ 所以孩子就是需要我们的引导跟教 导， 他才会被称之为小孩 嘛， 啊， 不是 吗？ 好， 那这集的 podcast 呢， 我是想要来回应听友的问题啊。有位听友 呢， 他私讯给 我， 他说他有两个小 孩， 好像是大概五岁到八岁。呃，每天吃饭包含了早餐，吃饭的动作都很慢，常常呢就开始聊天之后就会忘记吃了。提醒提醒他们要吃完了要收走，然后就会说不要。每天都呈现这种无限的循环，让妈妈感觉到很无力。希望孩子们能够赶快完成吃饭这件事情，然后妈妈都觉得孩子没有在听他说话，就询问我说要怎么让孩子能够把专注力放在妈妈的讲话上面，是能够听得进去的。好，就因为这个提问呢，所以今天就想要来跟大家分享的主题就是，不要让餐桌变成战场。那该如何让孩子能好好的吃饭呢？这几年我趁着演讲的机会东奔西跑 啊， 而吃饭这件事情的确是让很多家庭的爸爸妈妈会烦恼的前几名啊。而且 呢， 我发现到好好吃饭这个议题 啊， 似乎有 N 型化的趋势。N 型化是什么 呢？ 就是。越是年幼的孩子啊，可能因为专注力还没那么足够，或又或者觉得吃饭跟玩玩具比起来，吃饭比较不有趣，于是他就会在吃饭的时候跑来跑去。也有的孩子呢，在吃饭这件事情上面慢条斯理，一顿饭可以吃很久很久，可能一个多小时啊，搞到爸爸妈妈很生气，觉得很烦啊。好，那那么另外一个 M 型的另外一端呢，就是青春期的孩子最。最多被青春期孩子的家长所关心的就是如何让青春期的孩子能够跟家人吃饭的时候放下手机，或者是愿意跟爸爸妈妈好好的坐下来吃顿饭聊聊天啊。我甚至有遇过、啊、有的孩子啊是直接就是端着碗、啊、夹好菜之后就直接进房间，然后他吃完了才出来啊。不过，关于青少年在餐桌上与爸妈的相处，这次应该是先不会讨论了，因为延伸的原因蛮多的。那我们下一次再找机会专门做一集来分享。而这一集呢，会先聚焦在年幼，大概是学龄前或者是年学龄前上下的孩子。我的儿子呢，基本上是没有吃饭不专心或者是吃很慢的问题哦。他是属于吃饭皇帝大的性格啊、哦，也就是天大的事情都没有吃饭来的重要了。呃，像我我老婆如果她还在煮饭啊，我儿子就会主动的来问说：“煮好了吗？我饿了啊、哦。”然后只要一煮好，基本上他就会放下他身旁的事情，率先上桌的那一个啊、哦。唯一要提醒他的就是他吃饭会吃蛮快的。哎，不过这一点好像跟我蛮像的，好像我也不太能说他什么了。我儿子从小就是这样啊，就什么都吃，呃，很好喂，不太挑食。而在吃饭方面比较有状况的是我的女儿，但是说是状况也不会太严重啦，就是比较会挑东西吃。小的时候呢，他很不爱吃青菜，当然现在也是，只是那个状况好非常非常多。我女儿大概三岁左右的时候啊、哦，她青菜不吃就是不吃哦。然后就是我拿整个给她，要求她，她真的就是嘴巴就是闭着哦，然后我把它剪碎，碎成那种在肉眼看的不是很清楚的情况底下，她依然可以一放到嘴巴就能够尝到青菜的味道，然后整口吐出来，然后也就不再吃了哦。啊、呃，不过后来当然是拥有一些方法，他还是能够吃得进去，所以其实也还好啦。而且啊，随着他们的年纪增长，在学校的课业越来越多的情况底下，像我儿子啊，他现在国二。如果当天的功课比较多，隔天又有考试需要念书复习的话，真的他只要一下课回到家，然后可能稍稍休息一下下，一直到晚上睡觉，在家中间加上写功课啊，然后还有念书，真的搞不好要两个多小时的时间哦。所以就会发现到，如果当亲子之间都很忙碌的时候，一起吃饭就会变成了。全家一整天唯一的交流时光。不过也幸好了，我我们跟儿子的关系很好，所以我们在吃饭的时候几乎什么都聊，聊学校的事情，聊同学，聊篮球，聊任何任何的事情。而我们会有这样的互动，我自己认为是从小从他们还小的时候，在吃饭的时候就打下的基础。什么叫基础呢？就是因为我认为啊，亲子之间一起吃饭最重要的原则就是，不要让餐桌变成战场。我们要让孩子跟我们一起吃饭的氛围是开心的。如果啊，如果他是在学龄前的时候，每次吃饭就好像被监督着，或者是被骂、被处罚，然后到了小学，每次吃饭呢，总是不断地问他考试啊、分数啊、问功课。如果他想要聊电动，然后就跟他讲说：“你还在聊电动，你还在玩电动，你可不可以做一些有意义的事情？”等等等等哈，然后每一次。吃饭的氛围跟回忆，可能总是不开心的。我在我的新书《引导孩子说出内心话》里面有提到，哈，我们的大脑有所谓的可塑性，意思就是呢，呃，我们的大脑会把当下的行为跟感受做成一个连接，产生一个新的认知，然后会取代旧有的。所以，如果是负向的感受，长大了之后呢，就很容易会排斥与这个负向感受相关联的行为。那相反，如果是在做这件事情的时候是有正向的感受，那将来那可能就会比较迎向，甚至会比较喜欢去做这个跟正向感受相关联的行为。所以啊。当孩子在小的时候，如果跟爸爸妈妈在餐桌上面的感受是负向的，像是担心啊、害怕、生气、不安、沮丧、挫折等等等等，慢慢的他长大了，他可能会排斥与家人同桌吃饭这件事情。那也有可能会发生的是，只要在吃饭的当下有提到了类似的话题，哦，他就很想要离开不吃了啊、哦。所以我们要营造一个跟爸爸妈妈吃饭是很愉快、很放松、很自在的氛围。所以，当孩子从小在这件事情上面与我们有很好的感受，就是在跟我们吃饭的时候都是很愉悦的，都是很氛氛围，都是很快乐的。将来他才会喜欢，甚至是长大了之后会主动的来找爸妈吃饭。好，那么要怎么营造愉快的氛围呢？当然，最要紧的啊，就是不要让孩子吃饭的时候是感到受到庞大的压力的，或者是他的内心会有担心啊，或害怕，如果吃不完，或者是吃太少，或者是怎么样哈、哦，可能会被处罚、被骂等等的啊。慢慢等孩子再大了一些之后，在餐桌上我们就要多聊有趣的生活的好玩的双方有兴趣的话题。另外啊，爸爸妈妈之间如果有了争执，也要减少在餐桌上面吵架。只是啊，如果我们希望让孩子跟我们吃饭的氛围是快乐的。但是，当孩子是那种很爱挑食啊，碗里剩一堆啊，或者是吃超慢，吃一个多小时，呃，就像那个提问一样，就是顾着聊天就忘掉吃饭等等的行为，难道为了要吃快乐的，然后就不管他吗？当做没看到吗？当然不是的啊、哦！我记得之前在有一集的 Podcast 里面有讲到，好像是唯教养的那一集吧。里面就说，教养的原则是要提供给孩子一个有限制的自由嘛。所以，只要当孩子的行为是有碰到界限、碰到那个限制的，呃，例如像是会影响到孩子的健康，或者是会影响到家人或其他人的生活跟权益的时候，爸爸妈妈就必须要介入。那么就会有一个很重要，是需要我们一起去思考，来看看怎么做的一个问题，就是如果是需要教导孩子的情况底下，那么又该怎么让孩子与我们吃饭的氛围是好的呢？嗯、呃，我会希望每个父母都要来思考的原因啊，就是因为这是没有标准答案的啦。每一个孩子的个性状况跟家庭的生活模式都是不同的，一个单一的做法是没有办法套在所有的家庭每一个孩子身上的啊、哦，所以方法可能要不断的调整。而我就提供两个原则，在这两个原则的基准点上啊，我们就一起来去讨论一下，想一想，找出适合。孩子跟我们如何在餐桌上好好吃饭的方法啊？好，那第一个原则一呢，就是如果孩子没有办法好好的吃饭，那我们就要去找到他无法好好吃饭的背后原因。因为吃东西这件事情其实是人的天性，基本上只要是饿了。根本不用去管它，或者是催促它，它自己就会吃个精光哈。这是这是天性使然。不过随着现在生活的富裕富足，呃，因为选择变多了，也会有了种种的状况出现啊、哦。如果孩子挑食啊，吃很少啊，吃很慢啊。我们就可以先想一想，或者是孩子比较大的话，也可以直接来问问他是什么原因使得他会这样。例如啊，像是如果孩子说他不饿，吃的蛮少的，那我们就可以去思考，或者是来问他说，会不会是他下午在学校吃的点心比较晚一点吃，或者是他放学一回到家，呃，水果吃的有点多。晚餐前呢，有吃过一些零食等等等等原因啊、哦，当然也有可能是运动的不够多，让他不够饿啊。那这些原因可能都会导致一个孩子，因为他现在还不饿，所以我们盛给他的可能会吃的一点点，或者是吃的不够。不到我们的预期等等的，那找到原因了，我们就试着对症下药，像是放学之后在家里吃的水果准备的少一点，然后不放零食在家里面。四点放学的时候，先带他去跑一跑、跳一跳，让他动一动，或许这一些都能够让他在吃正餐的时候能够多吃一点嘛。而且刚刚也有说到啊，我女儿她在小的时候很会挑东西吃，特别是青菜不爱吃。后来我就问问他是什么原因，这些青菜他不吃啊？我女儿就说，因为她觉得青菜里面有一个味道，有点难以下咽。而这个味道呢，在某些青菜比较明显，有一些就没有。所以后来呢，我跟老婆呢，我们就会多煮她愿意吃的青菜。但是当然，假设如果这一餐的青菜，他认为还是有一点点那个味道，我会陪着他来找方法，试着降低这些味道。我们就尝试过像是淋酱油啊。包海苔啊，配肉松啊，哎，真的连配水果我都试过哈、哦。而这些方法其实就是让孩子感觉到说：“好，孩子啊，嗯、呃，我能理解到你为何会不想吃，只是我有我的顾虑，我有我的考量，所以我愿意陪着你一起来想方法。”所以在我们坚持一定要吃一些的情况底下，然后再搭配一些方法，其实。我的女儿她会是愿意吃的，当然她的量可能不会很多，但是只要是营养足够的就好了、啊。然后呢，在演讲的过程当中，我也遇过有一些的孩子是他们无法好好吃饭的原因，是因为只要一吃饭压力就很大，像是他可能只想要吃半碗饭，然后妈妈希望他能够多长肉啊。硬是给他添了一大碗，然后要求他一定要把它吃完，没吃完的话就会什么没有水果啊，不准玩玩具啊，就是跟你耗啊耗两三个小时，就是让你把饭吃光为止等等的、哦。那我也曾看过，就是爸爸妈妈会在旁边哦，就是四个眼睛一直。盯着孩子吃饭，然后就眼睛看着他，然后他只要一个动作就会念他一下，例如说吃慢一点，吃青菜，不要只吃肉，小口喝个汤啊，多咬几下，然后等等等等的哈，然后就就好像是我们在做事情的时候，旁边有人一直在牢牢地盯着我们的一举一动，那真的会让我们的内心的压力会非常非常的大哦。好，当然了，我能明白爸爸妈妈会这么做，是为了让孩子能够营养均衡，然后健康的长大。只是逼迫孩子一定要吃光，或者是监督他吃饭的做法，反而容易让孩子在吃饭的这件事情上面满是挫折或沮丧。如同刚刚所讲的吃东西是人的天性。把吃饭这件事情哈、哦，让孩子可能拥有一部分的主权或决定权，而非一直在旁边给压力。当这个压力有消除了，说不定他的心情也会跟着放松，然后饭吃的会比以往的多，这也是有机会的啊。所以啊，我如果遇到像这类问题的提问呢、啊，我都会给予建议的，就是。只要是在孩子的生长曲线是健全发展的情况底下，偶尔或者是部分，我们可以试着放手来决定，让他决定自己要吃多少。而爸爸妈妈要规范的呢，就是界限嘛，也就是营养是否均衡。只要是各个营养都有摄取的情况底下，我们可以让他试着自己盛饭、自己夹菜，想吃多少的量，他可以自己决定。有可能呢、啊，他一开始只拿得少少的，然后呢，很快吃完的情况底下，我们再给他一个成长，就是说，哇，孩子啊，你超棒的，你自己夹的饭，你真的都要把它吃完，而且吃得很干净耶。然后，当孩子在吃饭这件事情上面有了成就感跟满足感，或许他就会陆续再成第二碗或第三碗，也说不定啊。而第二个原则呢，就是爸爸妈妈要设定管教的界限。这个意思呢，就是。孩子的行为如果有碰到界限了，我们才需要介入管教；如果没有碰到呢，我们可以先选择观察或者是提醒就好了、哦。就像刚刚所讲的，如果孩子让他自己盛饭或夹菜，我们的管教界限就是营养要均衡，就是什么营养的摄取都要有一些，以及他自己夹的量，那基本上就要自己负责吃掉嘛。如果他自己的评估错误拿太多了，那我们就可以不断的。讨论，然后慢慢的调整，但是一定要去跟他讨论说，哎，那拿怎么样的量才是刚好的，然后不要造成浪费嘛。只是如果是在它的生长曲线有往下掉的情况，或者是观察它都已经吃完饭了，也说它饱了，然后。一直在那边吃水果零食，吃非常非常的多，或者是呃，他吃完了，然后还是一直喊饿。那么爸爸妈妈当然就是要介入啦，这是孩子的行为有影响到孩子健康的部分啊。那如果孩子的吃饭行为也有影响到家人的生活权益的话，那当然，爸爸妈妈也是要介入啊。就像听友所提问的内容里面，就是说到孩子们顾着聊天，吃饭吃很慢，那这样当然就是会延误到妈妈或者是爸爸或者是其他家人们的时间嘛。那对于爸爸妈妈应该要介入管教，基本上有三个步骤哈。第一个叫做告知底线，第二个呢叫做提醒后果。第三个就是与孩子对话，看看如何能够调整或进步啊。而我们告知界限跟提醒后果的姿态，真的不用凶，真的不用凶。我们只要带着稍稍的严厉，而且话语有示出我们的坚定就可以了。我们可以跟他说：“孩子啊。”你们在吃饭的时候一直聊天，当然妈妈很开心，我也很喜欢跟你们聊。只是你们一聊哈，就忘记吃饭了，常常可能会超过一个小时。因为等一下妈妈呢还有别的事情要做，所以希望你们就吃到一点钟就好了。那离现在还有十分钟的时间，如果十分钟到了，妈妈会提醒你们，然后妈妈就要把这些东西都收起来了。嗯、呃，如果。当我说我要收走的时候，你们说不要，那所有的餐盘就由你们来洗。好，那我的底线是什么？就是吃到一点钟嘛。那后果是什么呢？就是会收走全部的菜，或者是由他们来洗餐盘。这个后果呢，必须是要跟这个事件有因果关联性的，是要能够尊重、没有伤害孩子的。而且也一定是要能够说出来就能做到的坚持。所以啊，我们在说出口的教养跟管教，一定要先想一想，而且不是那种因为凶、因为骂而带来的莫大的恐惧跟害怕，而是要说出温和而坚定、能够做得到的教养。最后呢？要求他们洗完全部的餐碗之后呢，我们还是要再跟他对话一下，问问他们说：“孩子、啊、如果你们不喜欢洗碗的话，那该怎么做才能够像刚刚一样在一点钟之之前把它吃完呢？”或者是问说：“孩子、啊，你们边吃边聊天是件很棒的事情，那你们认为要怎么做才可以在聊天的时候还能够记得吃饭的呢？”就是试着跟他们讨论一下做法，然后在下一餐吃饭的时候能够稍稍提醒一下。我相信，如果是五到八岁的孩子，应该可以去做到这种对话的模式了。只要他们下一次有真的确实做到了，也别忘了称赞他们啊，对不对？让他们。在跟爸爸妈妈吃饭的餐桌上是感到愉快的，也是会有成就感的嘛，对不对？好的，那以上就是两个原则的做法哈。那我跟我的儿子女儿呢，每每一吃饭哈，就是谈天说地，什么都聊。如果稍微没有留意的话哈，可能都会聊超过一个小时。只要是我们没事的话，其实我们都会一直聊下去啊。因为我认为啊，一家人能够一起吃饭的时光都是很值得珍惜的哈，也是非常非常快乐的啊。而孩子还如果还小，该管的依然要管，只是在教养的当下，要怎么管才能够让孩子依然是喜欢跟爸妈吃饭的，是拥有一个好的氛围的，能够让餐桌永远是一家人最棒的回忆的这一些。也是很重要的哈。好的，那这这就是这一集 podcast 的内容啦。再过三天就是四天的中秋年假啦。虽然啊是月圆人团圆的烤肉节，但是疫情的防疫期间。我们还是要减少群聚，就就不要出去烤肉了啦。呃，我们可以多用视讯来跟我们的家人团聚，然后我们就自己煮自己的，也不用什么烤肉，我们就直接在室内煎肉片就好了啊，吃个意思，吃个味道嘛，对不对？当然啦，没有见到面，一定多多少少会有点可惜啊，但是。如果因为群聚而不小心让整个的疫情变得更加的严重，那其实也是得不偿失嘛，对不对啊？好，所以虽然中秋节的廉价要到来啦，我们还是要谨慎的防疫哦。不过还是要泽爸还是要想要先预祝你们中秋佳节快乐。好的，泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast， 请以五星按赞给予肯定，也欢迎留言，我们一起讨论哦。如果有想要听什么亲子的议题，请欢迎告诉我。愿天下家庭的亲子关系能够更好。泽爸的亲子对话，我们下次见。